Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej alla fotbollsälskare där ute. Vet ni vad? Vi gör det här tillsammans med Telia och de har ett fantastiskt erbjudande till dig som älskar fotboll. Telia har nämligen ett paket som samlar all fotboll. Och då menar jag just all fotboll. Från Telia, Discovery, TV4 Play och Viaplay för bara 699 kronor. Ni hörde rätt. 699 kronor kan ni få se Premier League, Champions League, Allsvenskan, Bundesliga, La Liga, Serie A. Ja, ni hör. De underbaraste och största ligorna där ute och även här på hemmaplan med Allsvenskan. Så för 699 kronor kan ni se all fotboll och som en liten bonus. Det är ingen bindningstid så du kan börja streama direkt. Mm, ni hör. Att samla sporten smartare, det är Telia. Nu fortsätter podden. God lyssning. Nyligen lade den finska mittfältaren Tim Sparv fotbollsskorna på hyllan efter en lång karriär. När jag intervjuade honom våren 2020 talade vi om hur finsk landslagsfotboll tagit stora kliv. Men även om hans funderingar kring att vara en förebild. Om önskan att Lionel Messi och Cristiano Ronaldo använde sina plattformar. Om självklarheten med lika löner för här och damlandslag. Om varför det är bra att Finland numera ratar både Qatar och Abu Dhabi för träningsläget. Samt om de värdefulla åren i Southamptons akademi om chocken när han kom till Hansta Beko. Nästan till oändligt antal sorger och bedrövelser för det finska landslaget i olika kvalsammanhang fick Tim Sparv i höstas vara med och ta det finska landslaget till sitt första stora mästerskap någonsin. För vi bortser från de deltagande man gjort i OS-sammanhang. Med sina över 70 landskamper och drygt 17 år som utlandsproffs är Sparv en av Finlands mest rutinerade spelare. Men i ett läge där EM skjutits ett år framåt 
jobbar tiden emot 33-åringen och Sparv medger att han är lite orolig över sin plats i truppen. Jag tror det är kanske mitt, mitt, en del av mitt finländska personlighetsdrag att man, man har alltid lite sådana här paranoida tankar om att allting kommer att gå åt helvete. Men, men det, det, det är ju det jag tror att hålla mig på tårna på något sätt. Att jag, jag vet att det, det är säkert många, många spelare där ute som, som gärna vill ha min plats. Sparv har vid sidan av planen ofta uppmärksammats för att han inte tvekar att diskutera och ta ställning i politiska frågor. Såväl de som rör fotbollen som samhället i övrigt. Och han önskar att spelare högre upp i fotbollshierarkin följde hans exempel. De har, ju, de har ju miljoner följare, många unga flickor och, och pojkar som, som följer dem och, och tar till sig allt vad de säger. Så de har ju en, en, de har ju en otrolig chans att, att vara med då och göra världen lite, lite bättre. Så det, det ja, på ett sätt kanske det är lite synd att de, de, de fokuserar så lite på, på den delen. För det, det är klart att det, det är lite mer tyngd när... Det ger lite mer tyngd när Messi och Ronaldo säger någonting än om jag säger någonting. Och vi pratar om Tim Sparvs danska klubb Mittgylland som han tillhört sedan 2014. Han var en av de första spelarna att värvas in och då mycket baserat på statistik. Sparv är en stor anhängare till Mittgyllands Moneyball-strategi men är mer ambivalent till att klubben ägs av en stor aktör på spelmarknaden. Alltså jag tycker det den här, det är en farlig utveckling tycker jag i fotbollen. Alltså jag ser ju också som till exempel reklamerna på, på tvn just nu i Danmark. Alltså jag tycker ju varannan reklam så, så handlar det om ett, ett spelföretag. Och det är ju, jag tycker det är farligt just när man, när man tänker på hur många unga som, som ser de här reklamerna och lätt hänt det att bli, att bli uppslukad av, av spelbranschen. Så äh, jag tycker det, det, det rimmar lite dåligt med med, med det som, som fotbollen ska stå för. Men intervjun rymmer naturligtvis mer än det här. Och Tim Sparv pratar om de viktiga åren i Southamptons akademi. Om varför det var en chock att komma till Hansta BK och Örjansvall. Och varför han gillar att Finland tar ställning och inte åker till Katar. Och att härlandslaget gått med på att sänka sina ersättningar för att domlandslaget ska få lika mycket. Men som vanligt bör vi på den med en fakta ute. Ålder? Uh, 33. Bor? I Silkeborg, Danmark. Familj? Uh, mamma och pappa i Finland, brorsan i Thailand, uh, syster i Umeå och uh, jag bor tillsammans med min uh, flickvän Jitka från uh, Tjeckien. Utbildning? Uh, ingenting att hänga i julgranen. Jag går uh, gymnasiet just nu. Lön? Tillräckligt. Vad kör du? En Mercedes. Vad läser du? Jag läser framförallt biografier men också ganska mycket om andra världskriget. Vad tittar du på? Jag tycker om de här dokumentärerna om andra idrottslag när man får en inblick i deras miljö. Så just nu är det Sunderland Till I Die, säsong två. Och sen har jag också börjat med det här australiensiska cricket-laget. De två första avsnitten. Vad lyssnar du på? 
För det mesta blir det podcast. Vad spelar du på? <laughs> jag spelade lite piano som ung, men nej, jag ska nog inte röra något instrument tycker jag. Och inga Playstation, du spelar inte på hästar heller? Nej, jag, jag brukar gå. När jag bodde i Halmstad så, så gick jag på trav ibland. Men nej, inga Playstation. Jag är värdelös när det kommer till, till tv-spel. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Cristiano Ronaldo. Vilket är ditt favoritlag och varför? Det är och har alltid varit Manchester United och eh, till stora delar så är det på grund av Erik Cantona, eh, fransmannen, eh, med hans, eh, ja, hans sätt att, att vara på, hans arrogans. Det, det tyckte jag var häftigt. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Största merit? Jag tycker att eh, det som hände här nu i höst, att vi kvalificerade oss till ett, ett mästerskap, det är, väl det, som, eh, det är väl det som är bästa som har hänt mig någonsin. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig efter en match? Jag har faktiskt två Gareth Bale-tröjor eh, som jag har fått, så jag, jag tror att de är ganska, ganska högt upp på listan. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag tycker det som är lite irriterande är kanske när det är en, en frispark och bollen rullar lite eh, och, så, och så måste man ta om den. Den hade jag gärna sett eh, skulle slopas. Vem är den bästa spelaren du spelat med och emot? Det bästa som jag har spelat med eh, det är väl någon av Gareth Bale, Virgil van Dijk Um, Jari Littmanen, Sami Hypie Theo Walcott um, Ja, någon av de herrarna uh, Och mot uh, så tror jag jag säger uh, Iniesta för, för Spanien Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Jag tycker i lågstadiet så, så var jag ganska fokuserad om, om timmen och så där var jag, jag tycker jag var ganska bra på, på mycket men, men det som intresserade mig var, var väl kanske historia men det var på grund av att vi hade en, en fantastisk entusiastisk lärare så det var hans förtjänst. Fotbollsspelare köp, köper ofta mycket grejer när de blir utlandsproffs. Vilket köp ångrar du? Jag köpte en lite för stor Breitling-klocka för 28 år sedan. Jag tror jag använde den fem gånger men den ligger fortfarande i skåpen någonstans och samlar damm. Vilken är din favoritfilm? Uh, Shawshank Redemption. Vad heter det på svenska? Uh, nyckeln till frihet. Ja, precis. Vid vilka tillfällen ljuger du? <laughs> Det, det kanske sker att jag, att jag ljuger någon gång när jag pratar med min, min flickvän Men det, det är sällan Hon pratar inte svenska antar jag Nej precis Så hon behöver inte höra detta <laughs> eh, Vilken var din tuffaste kris? Nej, jag har inte haft någon, någon sån där jätte stor kris. Jag har varit väldigt privilegierad på det sättet. Men det är klart att när man har fått någon, någon skada. Jag fick, fick en knäskada för något, något år sedan. Jag var borta 5-6 månader. Då, då kände man att det var lite tufft ibland. Men, men nej, ingen, ingen jättekris. 
Till höstens förlösande EM-avancemang verkar nästan vilan förbannelse över finsk landslagsfotboll. Och det ni nyss hörde var referatet från det största traumat när Finland på stopptid själv målade bort sig från chansen att nå VM 1998. Tim Sparv har med sina över 70 landskamper varit en betydande del av avancemanget till Finlands första stora mästerskap. Men hans annars givna plats i EM-truppen blev plötsligt betydligt osäker När coronakrisen slog till. Kanske den finska förbannelsen hänger i trots allt. När jag når dig så är du i Danmark och det är ju ett coronautbrott som lamslagit inte bara samhället utan fotbollen. Hur är tillvaron i karantän för dig? Tillvaron är väl efter, efter omständigheterna ganska okej. Okay. Vi, vi tränar fortfarande i små grupper tre till fyra gånger om veckan. Och sen har vi egna individuella träningar en till två gånger i veckan. Så, så i det stora hela så tycker jag det, det funkar ganska bra. Jag tycker det är skönt att komma ut och få, få röra bollen och få se sina lagkamrater. Även om det, det är lite alltså, krystade upplägg. Men... Men jag tycker det, det går okej. Okay. Vi hoppas ju såklart att vi ska få, få igång ligan igen förhoppningsvis redan I, I slutet av maj. Så det är väl det vi går och väntar på för, för tillfället. Ja, vad får ni för signaler kring ligaspelet? Nej, så vi är väl eller det är många som är försiktiga optimister och tänker att, att mitten av maj, slutet av maj så, så, så kunde det vara så pass så pass bra att vi, vi kommer igång med matcher igen men det, det är klart att det är osäkert på, alltså i många områden i samhället så, så där, där är vi som vi stora frågetecken någon gång och det enda vi kan göra är att försöka hålla, I, hålla igång och, och, och hålla oss fysiskt aktiva så vi är, är klara sen när, när det väl gäller Det talas ju naturligtvis om matcher då utan publik eftersom man ju i Danmark bestämt att det är inga stora folksamlingar minst till sista augusti. Hur, hur ser det ut på att spela matcher utan publik? Ja, det är ju inte optimalt. Det är, för, det är för fansen man spelar. En, en stor del av alltså vad fotboll handlar om på den här nivån så är just det där den där stämningen på läktaren den atmosfären som, som finns. Alltså, jag känner ju inte att det blir Det blir skoj, det är, men det är ju någonting som vi, får, som vi får försöka hantera på bästa sätt. Men det, det är klart att det är lite av den där laddningen som försvinner ju när det inte finns folk på läktaren. Hur mycket business blir det på något sätt av det? För ibland känns det ju som att de, en del ligor behöver ju spela för att tv-pengarna är så viktiga. Ja, och där, alltså, där är det jobbigt att se att det är många, många klubbar på... Kanske framförallt lägre nivå som, som befinner sig i en väldigt prekär situation just nu. Just ekonomiskt att man inte, att man inte får in de pengar som, som behövs för att driva en fotbollsklubb. Jag, jag, alltså jag känner, känner starkt för, 
för alla i, i, i fotbollssamhället eh, just under den här krisen. För det, det är definitivt inte lätt att, att, eh, att hålla en fotbollsklubb levande just nu. Eh, men jag tror att en klubb som, som FC Midtjylland de, de kommer nog att klara sig. Eh, men men eh, kanske för de mindre klubbarna i världen så, så blir det jobbigt. Hur har ni spelare gjort i FC Midtjylland när det gäller lönesänkningar? Vi har gått ner i lön som, som många andra lag i, i Europa har gjort. För det tycker jag är den enda rätta i den här situationen. Kan man, kan man på något sätt hjälpa och stötta sin förening så, så tycker jag man ska göra det. Så, så det, det, tycker jag, det tycker jag är fel. Ni leder ju stort i, i Danska Ligan på väg mot ännu en, en mästartitel. Och om det inte skulle bli något att man kan komma igång, liksom, hur, hur ska man lösa det då? Ja, det är ju ett, det är en fråga till, 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 till cheferna, ligans chef. Ja, alltså jag skulle vara besviken om, 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 om vi inte spelar några mer matcher det här året och, och sen att att någon skulle säga att, att det blir ingen vinnare. Det skulle kännas lite surt med tanke på den säsong som, som vi har haft som lag. Vi har, vi har ett ganska stort avstånd ner till FC Köpenhamn och de andra. Och vi, vi har ju en fantastisk möjlighet att, att vinna klubbens tredje, tredje mästerskap. Så, så det, är ju, det är ju ambitionen och det är ju det är målsättningen för alla. Så vi, vi, vi vill ju gärna igång, även om det betyder det. Det troligtvis blir utan, utan publik, men det är klart det skulle, det skulle harma rejält visst, ifall, ifall vi inte kommer igång med matcher och, och, och kanske någon hade sagt att okay, den här, den här, vi, vi skrotar tabellen och så, och så börjar vi på ny kula nästa, nästa säsong. Ja, det, jag menar, den diskussionen finns ju i England kring Liverpool, i, i Sverige så har ju både handboll och ishockey där man bara blåst av mitt i, i säsongen, liksom. inget slutspel, ingen vinnare. Ja, och det, det kommer säkert att uh, komma fler ligor och länder som, uh, som, som tar efter. Men uh, jag tycker att så som, så som det ser ut nu i, i Danmark, alltså man har öppnat upp uh, alltså barnträdgårdsplatser och, och skolor upp till en viss ålder. Så, så det, det känns ju som att, att allting går i rätt riktning. Det känns som att människorna här har, har gjort så som Mette Fredriksen har, har sagt- um, Väldigt, alltså, väldigt disciplinerat och, 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 och försöka få, 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 ja, få, få, få gjort så att, att samhället bidrar till att, att hjälpa, hjälpa alla företag och föreningar genom den här coronakrisen. Så det, det känns ju som att de kommer att öppna upp och lätta på restriktionerna ju, ju längre fram vi kommer. Du har ju som en del andra spelare sitter i den där lite speciella situationen att ditt kontrakt går ut. 30 juni och man har ju i vissa länder och ligor säger man att man kanske behöver spela längre än 30 juni om man talar om att liksom förlänga de kontrakten. Hur, hur ser du på att man bara mittgillan skulle säga att ah, du får köra en månad till? Det är inga problem. Jag tycker det, det är fair om, om vi väljer att, att förlänga säsongen vilket jag tror är en en stor risk så, så tycker jag också att, att kontrakten ska förlängas och det tycker jag att alla kontrakt ska förlängas med, om, det, om det så blir en månad eller två månader så, så det är också de signalerna som jag, som jag har fått och, och de tankar som jag, som jag själv går med att, att det skulle vara 
det ska vara fel för alla parter om, om kontrakten förlängs för, för man vill ju gärna vara här när vi, om vi vinner ett, ett dansmästerskap. Ja, ni kan inte missa det om det bara kommer igång med spel. <laughs> Precis. En annan sak som ju inte har missats är ju att EM nådde den ju med Finland som du var inne på i faktarutan. Nu blev ju EM uppskjutet ett år. Hur tog du det beslutet när ni äntligen nu ska göra ett stort mästerskap? Ja, men är det inte symptomatiskt för ett finskt fotbollslandslag på något sätt? Just det där att man, att man, man kvalificeras kvalificera sig till ett mästerskap för första gången någonsin och så, och så kommer det här coronaviruset och gör att, att mästerskapet framflyttas. Det är, ju, det, är ju, det är ju helt otroligt. Men, men jag tycker ju beslutningen i sig är det, är det enda riktiga att göra. Jag tycker det är klokt och, och ansvarsfullt av UEFA. Men, men det är klart att det sportsligt sett så, så harmade det ju för, för jag tycker att vi hade ju vi hade ju momentum, vi hade ju flow, vi hade en Alltså resultatmässigt så har vi gjort det fantastiskt de senaste två, tre åren. Så det, det, det är klart att man är, man är lite bitter samtidigt. För, för det här var ju, det här var ju den här alltså säsongens höjdpunkt, sommarens höjdpunkt som man gick och, och, och glädde sig till. Så ja, det, det är lite synd. I, I Sverige när man nu har skjutit på det så vill man, en hel del vill ju peka på och de äldre spelarna, Andreas Granqvist, Sebastian Larsson, Marcus Berg. De som egentligen skulle lagt av efter EM i sommar. Nu ska de köra vidare ett år till och många menar de är för gamla. Hur orolig är du med tanke på du är ju nästan som Granqvist? <laughs> ja, det, jag tycker det är roligt för, för alla de intervjuer jag har gjort eh, omkring EM-slutspelet och, och, och framflyttningen av EM så har ju också handlat om, om min egen situation och det där att jag är en liten, lite äldre fotbollsspelare och och vad jag tycker och tänker kring det. Alltså, själv så säger jag ju det. Just att ha den här moroten framför sig så, så gör ju att, att jag motiveras extremt mycket. Um, att det blir framflyttat ett år så det, det, det tycker jag alltså det är ingenting som jag går och stressar över. Alltså jag, har inte tänkt, jag har inte tänkt sluta spela fotboll uh, på, en, uh, på en lång stund ännu. Det är fortfarande det bästa jag vet. Uh, det är klart att man, man fysiskt känner sig lite gammal ibland men, men jag, har, jag, alltså jag går ju inte med sådana tankar om att jag ska, jag ska lägga av. Men det är klart att det här är ju en det här ger ju många av de unga en, en chans. Alltså de har ett, ett år på sig, ett och ett halvt nästan och, och växa, växa till sig och få, få ännu mer erfarenhet och, och kanske som jobba in sig till, till ett finst alanslag. Så, så det är ju definitivt en en tävlan om, om spelplatser vilket jag tycker är enbart sunt alltså oavsett om man är Andreas Granqvist eller Tim Sparv så ska det ju finnas en, en sund konkurrens det är ingen som är det är ingen som är säker på sin plats ja möjligtvis Tim och Pocke men alla andra ska kämpa för sin plats om man så det är, du räknar helt enkelt med att leda Finland in på parken förhoppningsvis sommaren 2021 första EM-matchen mot Danmark Alltså jag räknar inte med någonting. Jag tror det är kanske mitt, mitt, en del av mitt finländska personlighetsdrag. Att man, man har alltid lite sådana här paranoida tankar om att allting kommer att gå åt helvete. Men, men det, det, det är ju det jag tror att hålla mig på tårna på något sätt. Att jag, jag vet att det, det är säkert många, många spelare där ute som, som gärna vill ha min plats. Men, men sen känner jag också att jag har haft en, haft en viktig och stor roll i många år- 
finsk landslagsfotboll har varit en stor del av min identitet de sista 10-15 åren. Så jag känner ju att ett, en fantastisk tillit från, 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 från tränarstaben och, och spelartruppen. Så jag hoppas och tror att jag kommer att stå där nästa år i juni mot, mot Danmark, Belgien och, och Ryssland. Men, men jag vet också att om jag inte... Om jag inte är i form, om jag inte har visat tillräckligt så, så kommer jag inte att stå där. När du just är inne på den gruppen, Danmark, Ryssland, Belgien. Danmark är ju förvisso ett, ett land i Norden och liksom på det sättet grannland. Men är Ryssland den stora matchen? Sankt Petersburg, den ryska björnen, hämnden för Karelen och liknande? <laughs> ja, alltså det är klart att, att Ryssland... Det väcker, ju, det väcker en viss uppmärksamhet hos, hos finländare. Vi har ju en, en brokig gemensam historia utanför, utanför sportens värld som, som gör att det är en, en match som är intressant för, för många. Så det är klart att den, den matchen i, i Sankt Petersburg så blir hur, hur stor som helst. Men det är klart att alltså Danmark, i Danmark också så är det speciellt för många av oss, det är många av de finländska spelarna som har spelat i, i Superligan i Danmark och, och har en, har en, en connection till, till dansk fotboll. Så, så det, nej, det, är, det är mycket att se fram emot. Och, och, och det, är helt, det är helt fantastiskt att vi äntligen tog ett finskt härlandslag till ett mästerskap. Ja, vi som har följt det från sidan från Sverige då, har ju sett det ena haveriet efter det andra. Och jag menar, eh, sen, och, eh, sen var det ju, jag menar, Hasse Backe, min kollega, var ju där eh, 2016 när det inte gick så bra. Och, eh, hur förklarar du den liksom, omvändningen att, att ni blev så mycket bättre? Ni vann ju både er grupp i Nations League och sen då gick ni direkt till EM via en rätt tuff grupp ju. Ja, det var ju nattsvart ett tag. Vi hade ju jättedåliga resultat under, under Hassebacke. Och sen efter att Hasse fick lämna så var det också många av de etablerade spelarna som, som, som tackade, tackade av till, till finska landslaget. Både Niklas Moisande som var vår kapten, Per Permhetemaj, Kari Arkebo och ett par till. Så det var ju en Alltså det var ju en tid där man också som själv kände att okej, okay, vart, alltså vart är vi på väg? Det fanns så många frågetecken i luften. Många av de spelare som hade bär, alltså burit ett finskt landslag som var borta. Vi hade en ny tränare. Vi visste inte riktigt vad, alltså, vad fan är det som kommer att hända. Men just den här, just den här processen, den här förringringsprocessen så, så var ju väldigt viktig. Det tog ett tag innan vi, innan vi lyckades bygga ett ett vinnande lag eller lyckades skapa en vinnarkultur men det var, det var ändå som alla de här frågetecken så, så, så som man hade i början så, så, så det var plötsligt bara borta vi, vi fick in många nya unga hungriga spelare som kom in och gjorde oss bättre och, och vi äldre så, så tog kanske lite extra ansvar och, och höjde oss ett snäpp så den den kombinationen så, så, så gjorde oss farliga. Kan du i efterhand, apropå Hasebacka, han fick oerhört mycket kritik samtidigt som ni mötte rätt starka nationer. Du, jag vet någon gång när jag pratade på med dig i Abu Dhabi sa du att ja, han kanske blev lite hårt dömd. 
Ja, absolut. Ja, jag tycker att äh, alltså, både Hasse Backe men också Mixo Patelainen och, och Stuart Baxter och många andra som har, har fått jättemycket kritik för att, äh, för att vi inte har fått det resultat som, som många hade förväntat sig. Så jag tycker att äh, det är en väldigt utställd position som, som äh, huvudtränare. Äh, det, det är jobbigt. Alltså, när, det, när det går dåligt så, så riktas ju alla blickar mot, äh, mot tränaren och det är väldigt lätt att att byta en tränare när man inte kan byta sina, sina spelare. Så jag tycker det var lite hårt. Det är ju definitivt inte enbart Hasses fel. Vi sitter allihopa i samma båt. Men ty, tyvärr så är det, är det oftast huvudtränaren som får, får ta det där sista ansvaret. Du och Temo Pucki och Jonas Toivio. Ni var ju med i U21-EM i, i Sverige 2009. Som ju var en turnering när Sverige uppmärksammades. Men även ni var med där och ni hade ju... Mannen som är er förbundskapten nu var väl förbundskapten för utköttlandslaget. Vad har det betytt, den erfarenheten för er att ta det här klivet? Ja, det är ju en av, en av de höjdpunkterna i min karriär faktiskt, utköttlandslaget. Hela vägen från kvalet till, till EM. Och den, det, var ju en, det var en erfarenhet som... Som, som har varit väldigt viktig för vår utveckling och just det där när vi, när vi alla kom med i, i ett allanslag senare så, så hade vi ju det där målet att vi ska, vi ska vara med i den grupp som, som tar oss till ett, till ett mästerskap så det var ju definitivt en, en hunger som växte inom oss, vi fick, vi fick blod och tand för, för just den där erfarenheten av att, av att vara med i ett EM-slutspel Även om det inte gick, gick så bra men, men det var bara häftigt att möta både Jag tror vi hade Tyskland, England och uh, Spanien i, i samma grupp i EM Och det är ju hur tufft som helst Men, uh, men det var, det var en, vi hade en bra generation Och sen uh, vår tränare Marco Canerva så, så lärde vi att känna just via utköttlandslaget och, och han har ju han har varit med och uppfostrat och utvecklat många av, av dagens finländska fotbollsspelare. När jag läste intervju både med dig och honom så pratade ni om, om gruppdynamiken. Hur viktigt det var liksom att, att ni funkar som grupp i, i landslaget. Var, det där hör man ju lite lätt när det går bra. När det går dåligt så kanske det kommer fram långt senare. Vad är det som utmärker en bra gruppdynamik? Ja, alltså för, för mig så, så handlar ju allt om, om beteende. Alltså vill man skapa en, en, en bra kultur i ett fotbollslag så, så handlar det allt om hur man bemöter varandra, hur man beter sig. Så det är någonting som, som Kanerva har haft fokus på redan från, från dag ett. Vi, han, är ju en, han är ju en teoretiker. Han, han tycker om att ha många möten men, men vi jobbar också med med alltså, alltså grupparbeten utanför möteslokalen och, och där vi som försöker som lära känna varandra lite, lite bättre. Vi är ute och spelar fotboll, golf och olika som tävlingar, vi, ja, quiz, olika typer av evenemang och program som, som ska göra att vi, vi även umgås utanför fotbollsplan och möteslokalen. Så, så det, tycker jag varit, det tycker jag varit sunt. Och vad det viktigt för vår, för vår utveckling och gjort att vi, vi kommer varandra närmare. För det är ju det är egentligen det som, som landslagsfotboll handlar, i, handlar om i sista slutändan. Just det där att skapa en, skapa en bra, bra laganda. Det är ju väldigt, väldigt lite tid man, man har tillsammans. Så det där att som 
taktik och, och, och vad man gör på planen. Alltså det är väldigt begränsat vad man kan egentligen gå igenom. Så, så för mig så är det lika viktigt att vi, att vi sitter i bastun tillsammans och, och snackar skit. Eh, så som vad vi gör på fotbollsplan. Ja, för att precis som Sverige så är det ju ändå så att Finland och Sverige har ju spelare som spelar kanske i lite mindre lag och det finns färre spelare att välja på. Så man, man måste hitta det där lagarbetet. Känner du att ni kan vässa någonting kring spel och så fram till 2021 då förhoppningsvis EM avgörs? Ja, vi kan vässa mycket nu. Alltså det... Det är det man går och funderar på nu som, som lagkapten och jag, jag snackar mycket med, med vår tränare att vad, vad är det vi ska hålla fokus på nu? För nu har vi ju nu har vi ett år, vi har ett år och, och två månader där vi kan gå och utveckla vårt, vårt spel ytterligare så att vi är ännu, ännu bättre förberedda sen när vi, när vi spelar mot, mot Danmark, Belgien och, och Ryssland. Kan du ge några konkreta exempel på vad ni kan utveckla? Absolut, alltså vårt, vårt försvarsspel har varit utmärkt i, i nästan i princip alla matcher förutom Bosnien på bortaplan Det tycker jag det har varit vår ryggrad, jag tycker var, vi har haft en, en fantastisk mentalitet Ett gott exempel är Temo Pukki som alla tänker på hans anfallskunskaper Men för mig är det ju hans alltså arbetsinsats defensiv när han löper och pressar och, och skapar ryta till andra men det, det kanske som vi kan bli ännu bättre på är, är vårt anfallsspel och just att skapa ännu fler bra chanser. Att våga, våga dominera på, på motståndarnas planhalva. Våga som vara lite sådär otypiskt finska. Lite sådär, alltså sådana sunt självförtroende på bollen som jag tycker vi har, vi har som arbetar mycket med. För vi har jättemånga bollskickliga alltså, spelare just nu både i... Glenn Kamara och Robin Ludd och Temo Pocke med, med flera. Så, så det, det blir också bättre. Men jag tycker att vi, vi, om vi ska bli ännu bättre så, så ska vi kunna skapa flera farliga målchanser. Just Temo Pocke, är du överraskad efter, över hans utveckling? Och jag menar, hur håller ni, han är ju eran slatan på något sätt. Hur håller ni honom på marken? Uh, nu vet jag inte om du har träffat uh, Temo Pocke men han är... Uh, han är så ödmjuk som man kan vara. Han, han är på något sätt. Eh, alltså han, han, han trivs med att vara du, där hemma med, med sin familj. Han är, han är på många sätt så är han väldigt introvert. Han vill inte stå i, i rampljuset utan han, han vill bara som, eh, spela fotboll och umgås med sina lagkamrater. Så, så det, det är inga problem och det är ingenting som man behöver som, som, som tänka på egentligen. Men är du förvånad över hur han har utvecklats? Ja och nej, alltså han har ju alltid haft en, en jättepotential alltså ända sedan alltså han kom fram i, i, i alltså världsfotbollen, han kom med i landslaget och han, han, han var i Sevilla och Schalke så han har ju, han har ju alltid sett att han har, alltså han har fantastisk potential att spela på allra högsta nivå men sen av någon orsak så har det kanske inte alltid, alltid lyckats, men det var väl hans, kanske hans sista säsong i, i Brönnby i samband med Sorniger, tysken, eh, som gjorde att han, alltså det kändes som att han var mer vältränad. Han, eh, han hade mera högintensiva löp. Han, eh, ja, han, han såg bara mer robust ut som, som fotbollsspelare, som atlet. Eh, så, så då märkte man nu är det nu är det något som sker. Så... Eh, så att han fick sin flytt i Norwich och England. Så, så det, 
det var vad jag, det var jag väl egentligen inte så överraskad över Men sen att han gör det han gör i Premier League Det, det tycker jag det är storartat För det hade man kanske inte sett för, för 4-5 år sedan Hur stor är Temo Pukki i Finland idag? Det talas ju om att Norwich säljer mycket souvenirer till Finland och liknande Ja, alltså <laughs> Norwich, de har ju alltså deras marknadsföringsavdelning har ju varit nere i eller nere i, eller upp till Finland flera gånger och uh, gjort, uh, gjort ekonomisk vinst så, uh, så det tror jag de är väldigt väldigt tacksamma för. Um, men jag tänker väl att Timo Pukke är väl en av de tre fem största idrottarna i Finland just nu. Han är i klass med Formel 1 och uh, hockeystjärnorna helt enkelt. Ja, alltså Finland är väl, är väl kanske fortfarande en, en hockeynation, men jag tänker att fotbollen kommer mer och mer. Jag tycker det, det, det intresse som har skapats nu, också tack vare våra framgångar, så, så det är ju det är på en nivå som jag aldrig som har, har märkt tidigare. Även om vi hade, en, en, hade den, den gyllene generationen med Sami Hypia och, och Jari Littmannen och company, så... Så den, den hype som finns runt omkring oss nu, det, det, det har jag inte märkt tidigare. Ja, just den gyllene generationen, Sami Hyppi i Liverpool och Littmannen som ju vann Champions League och liknande. Hur, hur känner du kring att de aldrig fick uppleva det ni ska uppleva nästa sommar? Ja, de hade ju förtjänt att, att få spela ett mästerskap. De... Alltså det var helt fantastiska lirare och det är, de, det är egentligen den generationen som har inspirerat oss. Så jag tycker att på ett sätt så, så, så har de en, en stor andel i vår framgång. För det var ju, alltså jag kom ju med för 2008-2009 och då var jag ju fortfarande samma hyp jag gör lite i, i laget. Så jag var ju, jag var ju som en, jag var ju väldigt nyfiken och jag, jag satt ju och såg på, på de två hur de förberedde sig och, och alltså hur de betedde sig i den där miljön så det är ju det, de har ju varit med och inspirerat mig otroligt mycket eh, alltså jag kommer fortfarande ihåg en, en match mot Tyskland på Vortaplan i, i Hamburg vi, vi var nära att vinna 1-0 men, men jag tror det var Podolski som gjorde 1-1 i, i slutminuterna så vi fick enbart oavgjort men, men trots det så jag var, ju, jag var ju nästan i extas. Det var en av mina första eh, matcher från start i, eh, i ett talanslag. Eh, så jag, jag, satt ju, jag satt ju nöjd och, och glad i omklädningsrummet. Men, men sen ser jag Jara Littmannen i, i hörnet som, eh, som nästan ser sur ut. Eh, och satt och snackade med, jag tror det var Stuart Baxter, om att, att hur, hur vi kan göra det ännu bättre. Hur vi kan bygga ett, ett lag som, som verkligen vill, vill, vill vinna de här matcherna mot, mot större fotbollsnationer. Så. Så då fick jag med en, då fick jag med en, en tankeställare, en, en, det var som en veckaklocka, okej okay, om, om Littmanen sitter där och han var, jag vet inte, han, var, han närmar sig väl 40 år gammal just då, sitter där och fortfarande är missnöjd och, och hungrig efter mer. Alltså. Så det, jag tror det var en viktig, viktig lärdom för en, en ung finländsk fotbollsspelare. Din föregångare på kapitänsporgsten Niklas Moisander har ju, han öppnade ju lite upp för att, att spela i EM, men du stängde den dörren om man ska... Eh, <laughs> Var, läsa in vad som stod i finska tidningar uh, Nu vet jag inte hur du läser in det Jag, har, jag stänger definitivt inga dörrar Det, det är i så fall landslagstränare som stänger dörrar Men, uh, men det, har jag, det jag har sagt Är ju att, uh, att, att Jag tycker att de som har varit med under den här resan Ska ha förtur Jag tycker det jobb som de har lagt ner de senaste åren Så uh, 
så, så, så borde som värderas lite högre. Eh, jag tycker det där att alltså, jag har stor respekt för, för den karriär som, som Niklas Moisander och, och de andra har haft. Men, eh, men det är klart det känns också lite, lite märkligt att, eh, att nu när, när det äntligen kommer framgångar så, så vill man komma tillbaka. Eh, men det får vi se hur det, hur det blir i framtiden. Nu, nu är ju EM-slutspelet först, först nästa sommar. Men, men nej, jag tycker vi har en fantastisk grupp med, med fotbollsspelare just nu. Och den lagande vi har skapat så, så, så är bättre än vad jag har upplevt tidigare. Men samtidigt så, så, så ska man alltid försöka som, på, alltså förbättra sina resultat. Och där behöver vi ju förstås vara, vara bästa spelare med. Har du pratat med Niklas Moisander om detta? Nej, vi har inte, vi har inte pratat. Det kan, det kan gott ske att det, det blir en diskussion i, i något tillfälle. Men Niklas är en, en, en spelare som jag har stor respekt för. Vi, vi har också träffats lite utanför, utanför fotbollen när vi, när vi båda bodde i, i Holland. Då. Och han, var ju, han var ju kapten innan jag fick kaptenensbinden. Så han är en av dem som jag har, jag har lärt mig väldigt mycket av. Han är ju alltså både... Både hård på, på planen men just det där sociala utanför och, och att ta, ta alla i beaktande och just kunna hantera det där politiska, det, det tycker jag var bra. Du lovade ju att springa naken också men det gjorde du aldrig riktigt. Jo det gjorde Ja för det var lite filmat när du, du skulle springa in i stan, det gjorde du inte. <laughs> man ska ju hålla vad man lovar. Hur var det nu? Jag vet, det känns, och nu som, som finländare så känns det jättedåligt att jag inte har hållit vad jag har lovat. Det, det är någonting som, som, som jag fortfarande går att fundera på. Men efter, efter den där sista, efter den där matchen mot Liechtenstein så, så, så var det nära att jag, jag hade tagit med mina lagkamrater och, och, och sprungit till, till det när, närmsta torget. Men det var ju också efter att man hade fått 10-15 shots. Ja. Det var ju så att du hade lovat om ni gick till en skulle du springa naken kring något torg i Helsingfors. Du tog någon bild bakifrån på Instagram när du badade. Det var ju ah, knappt, <laughs> inte ens en geting på det. För att använda svenskt betygssätt. Oh. Om man ser till, du har ändå blivit väldigt uppmärksam. Jag menar, du fick ju bragd medalje och du var på det här en fin fest i Helsingfors där ni var inbjudna och så. Hur, hur tolkar du det? Ja, hur tolkar jag det? Alltså, nu är jag ju inte så... Uh, uh, jag tycker egentligen inte om uh, personliga priser uh, på det sättet. Uh, speciellt inte när man håller på i en, i en lagsport. Uh, men det är klart att det betyder att man har gjort någonting rätt. Uh, jag tycker självständighetsbalen är något av det finaste man kan få en inbjudan till. Uh, det var min andra gång, det var min första gång för min tjeckiska flickvän så hon hade ju ingen aning om vad som eh, vad, vad hon kunde förvänta sig så, så hon tyckte det var häftigt att hon fick eh, träffa, träffa presidenten och andra förnäma personer i, i, eh, i, i Finland så, så det var en häftig upplevelse men, men eh, annars så det har ju varit en väldigt vild period i mitt liv eh, senaste, senaste året kanske när man har märkt att den här uppmärksamheten så, så har så har nått höjda som jag inte har varit med om tidigare. Och just kanske också i samband med att jag blev kapten så det är det många av kanske blickarna eller frågorna som riktas just mot mig. Och många som förväntar 
att jag ska ha en, en, en åsikt om det ena eller andra. Och jag har ju tyckt det har varit intressant och, och lärorikt. Jag är ju inte en sån som, som tackar ner till, till komplexa frågor utan jag ser det som en, en möjlighet att vara med och, och påverka. Så det, jag tycker det var för det mesta var det varit häftigt att, att se att man har fått en ännu, ännu större plattform i, i samhället och, och att folk är intresserade av, av vad man har att, att säga. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Ledning. Anfallaren Ero Markanen gör 1-0 i matchen. När Tim Sparren skickar bollen in i straffområdet. Ero Markanens mål mot Sverige, assisterat av Tim Sparv, blev matchens enda när lagen möttes i Qatar i januari förra året. Men precis som i Sverige så hade landslagets resa till det kontroversiella Emiratet ifrågasatts innan avresan. Och när spelaren Rico Risco valde att stå över läget av politiska skäl så väckte det en mer debatt. Tinsbar valde att delta men hyllade Risky hans mor utvecklade sitt eget resonemang i ett långt inlägg på sociala medier. Det är tydligt att Tinsbar inte vill vara en passiv aktör i det politiska spelet kring fotbollen. Han tycker själv det är märkligt att inte fler spelare tar möjligheten att uttrycka sina åsikter. Du var ju med i Qatar 2019 där du ju hade en lagkamrat Riko Riski som valde att inte åka med. Du skrev ju ett, ett väldigt bra brev efter det liksom varför man inte åker och, eller varför man funderar kring det här och sen åkte ju inte ni 2020. Hur, hur resonerade ni där från spelarhåll att ni inte ville åka till Qatar 2020? Alltså det som jag har, har lärt mig att, uh, att spela i ett, ett landslag så det, det handlar så mycket mer om enbart resultat och taktik och uh, spelarval. Alltså det, det är större än så och man, man, blir, man blir tvungen till att se helheter och, uh, och, och se till att man, uh, att man har de rätta värderingarna. Så det är klart att när, uh, när Rico Riski valde att tacka ner till... Uh, till träningsläget i Katar så fick man ju själv också säga en, en tankeställare att, att det här 
är det här rätt det vi gör? Sen tycker jag inte alltid om att det blir så svart och vitt i media någon gång. Jag tycker det är mer komplext än så. Så jag, jag försöker egentligen bara nyansera, nyansera det, som, det som hände. Men, men det är klart att det är så, det är så viktigt det att vad man, vad man vill förmedla för, för budskap. Speciellt när man är en så stor organisation som, som det finländska fotbollsförbundet. Så vi kom ganska snabbt fram till att, att, att nu blir vi tvungna att, att hitta en, en, en destination som, som passar bättre till våra värderingar. Ja, och det blev ju inget. Ni åkte inte på något läger alls ju i 2020 för ni hittade inget alternativ. Nej, vi, vi hittade tyvärr inte. Vi, 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 försökte, vi försökte flyga inom motståndare till, till Spanien till exempel, men det, det lyckades inte i, i slutändan så. Så det är klart det är också inte bra för, för idrottsligt sett så, så är ju det här läget i, i januari jätteviktigt. Det är många som har fått sina debut. Jag, jag fick min debut i Japan faktiskt i 2008 eller 2009. Och, och det är en, en, alltså, jag tycker att det är en bra språngbreda för, för de unga spelarna som, som just kommer in i ett landslag att man får... Få vara en del av landslagsmiljön och träffa oss som har varit med ett tag och, och diskutera med, med tränarna och få en första inblick i vad det, vad det handlar om. Så jag tycker att det var synd att vi fick, fick organiserat ett, ett januariläge men, men efter omständigheterna så tycker jag det var rätt att vi inte åkte till, till Qatar. Sveriges fotbollsförbund leds av Karl-Erik Nilsson som också är första vicepresident i UEFA. En riktig höjdare helt enkelt. Han tycker ju att det är för få landslag som åker till Qatar. Och Sverige åkte ju till Qatar och flög in Moldavien och Kosovo. Kanske inte de två rikaste förbunden i Europa om man säger så. Hur, hur ser du på liksom han, Nilssons inspel att det är för få lag som åker, eller landslag som åker till Qatar och just att flyga in fattiga förbund för att möta dem? Alltså om man tänker på, på träningsförutsättningarna och faciliteterna där nere så, så har han ju rätt. Det var nog, alltså nu har jag varit med ett tag och varit på säkert 50, 60, 70 träningsläger så jag har jag sett det ena och det andra. Det faciliteterna och, och träningsplan och allt runt omkring i Qatar var nog det bästa jag har sett. Men det, det försvarar ju inte att vi, att vi är där. Jag tycker att att eh, indirekt så, så stöder vi någonting som man inte kan stå för. Eh, så därför tycker jag att man ska ta sig en, en ta och, och tänka efter att när man, när man, alltså vart man reser och, och, och vad det kan innebära för, för folk. För, för det svenska förbundet menar ju att vi påverkar positivt. Vi jobbar ju liksom i ämnesdis riktning när vi är där. Det är det där. Alltså, jag förstår ju också var han, var han kommer ifrån. Att just det där att, att skapa en debatt och, och diskutera med de som, som är där nere och, och kanske som vara med och förbättra, förbättra situationen på, den, på det sättet. Och det tror jag också på. Att, att jag, jag tror inte på att man, 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 man enbart ska, ska resa någon annanstans och, och, så, och så får det vara så. Utan man, man, man borde även ingå en, en dialog man borde, vara, alltså man borde vara där man borde som sätta press eh, via olika medier man borde som eh, ja, alltså göra det alltså klart och tydligt att, att det är ingenting man, man eh, stöder upp omkring så jag, 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 tror ju, jag tror även inte att det där att bojkotta så, så, så det är ju en, det är en del av eh, det är en del av resultatet och, och, och lösningen kanske men, men det, är inte, det är inte hela 
Hur ser du på klubbar? Fler svenska klubbar ratar ju nu Dubai till exempel. Mittgyllan har ju varit i Dubai. Hur tycker du att ni ska göra och hur tydlig vågar du vara mot den danska klubben? <laughs> jag har varit ganska tydlig faktiskt, även i, även i media. Jag tror att det var i alla fall FC Köpenhamn och kanske någon annan till och med som valde att inte åka till, till Dubai i år. Min egen klubb, så, så vi var där igen. Vi, vi har varit på, på samma hotell, samma tränings, träningsplan nu de, de senaste 3-4-5 åren. Och igen, jätte, jättefina förutsättningar för, för fotboll. Så det är inte det man kan klaga på, men, men sen tycker jag man, man så just, just alltså där samhället är idag, det finns jättemånga människor som, som reflekterar och... och Sätta frågetecken kring, kring våra beslut. Så, så där tycker jag man är väldigt tydlig, tydlig med att vad, det är man, vad det är man vill. Och, och tänka efter en, en extra gång när man, när man reser till sådana här länder. Du hade inte velat att ni skulle åka dit? Eh, alltså jag hade nog kanske valt ett annat ställe. Ja. Många när spelare i Europa har ledigt. Många drar till Dubai över en helg och, och festar och solar. och så Hur ser du på att åka dit på semester? Alltså jag har ju också varit i Dubai på, på semester. Eh, inte, inte, det senaste, inte det senaste många åren förstås. Men, men, men ja, jag tycker det... Alltså, vad ska man säga? Man kan ju inte bara alltså, kritisera fotbollsklubbar heller. Utan man måste ju som, tänka efter som privatperson också vart man, vart man reser. Eh, för det, det är ju med och, och, och så stödjer en, en regim eh, indirekt. Så, så det är klart att... Eh, det är ju också något man kan reflektera över. VM 2022 går i Katar. Om Finland nu tar sig till ett andra raka slutspel och du blir uttagen, hur hade du reagerat? Ja, det är ju det här som är så, så absurt på något sätt. att Man, man har ju sina värderingar och man, man, man tycker det är hemskt så som, så som Katar och andra länder... Hur de går till väga med när det kommer till, till mänskliga rättigheter och, och mycket annat. Men sen det är klart att om, om Finland kvalificerar sig till, till ett VM i Katar och man själv är, är med i det laget så, 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 så sätter man ju sig på flyget och, och flyger dit. Det är det som är så, så hemskt på något sätt. Så jag hade ju egentligen hoppats att, att, att det, alltså det, det stora fotbollsorganisationerna i världen, alltså de som verkligen har makt och har en chans att, att, att skapa ett, ett mer hållbart fotbollssamhälle att, att de hade kanske tagit beslut som, 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 passar, som passar våra värderingar. Just det att ni som spelare ställs inför de här frågorna jag läste en intressant intervju med dig i adressadvisen där du Just prata om det här att, att man kanske, det är inte alltid uppskattat från klubbar och, och ledare att, att ni uttalar er om man blir lite ängslig och, och att vi också i Norden kan vara lite moralpoliser det är annat om man tillhör en klubb i liksom Ryssland, Turkiet eller Kina. Är det svårt att vara en förebild och liksom vilja ta del i debatten? Jag tycker inte det är svårt. Jag tycker det är snarare en, en, en fantastisk möjlighet man har, man har fått. Jag vill gärna använda min röst till annat än enbart fotbollsfrågor. Så jag tycker det är ett, ett privilegie egentligen. Men det är klart att jag har också sitt, suttit i, i tuffa diskussioner med både tränare och sportchefer och ägare efter att jag har uttalat mig om någonting. 
Så, så man ska ju som alltid som tänka efter en extra gång men, men sen ska man ju inte Man ska inte vara rädd för att uttala sig heller Jag tycker det är, det, det är otroligt motiverande När man kan vara, vara en del av det, Debatten i samhället i olika frågor Och jag, jag tycker det är, Jag tycker det är kul alltid när, när idrottare vågar ta, ta ställning Vågar ha en åsikt För men det är klart att det kommer kritik nu som då det är många som tycker att man ska enbart fokusera, fokusera på sin sport. Och för, för tio år sedan så hade jag ingen, ingen lust att, att prata om annat än, än fotboll. Då var jag mest fokuserad på, på träning och, och match och, och allting runt omkring det. Men med åldern och, och erfarenheten så har jag förstått att det finns annat i livet och, och börjat som intressera mig för, för andra ämnen. Du säger att det är ett privilegium att kunna utnyttja sin röst. Kan man ställa krav på spelare? Liksom? Jag menar, man hör sällan Lionel Messi eller Cristiano Ronaldo prata om sådana här frågor. Nej, och de har ju, de har ju ännu större plattformar än vad, vad jag har. Jag tycker att, att om det var möjligt, om de hade intresse för det, om de såg hur mycket de hade kunnat hjälpa, om de gick ut och och skrev någonting på, på Twitter eller Instagram För de har ju, de har ju miljoner följare Många unga flickor och, och pojkar som, som följer dem och, och tar till sig allt vad de säger Så de har ju en, en, de har ju en otrolig chans att, att vara med och, och göra världen lite, lite bättre Så det, det ja, på ett sätt kanske det är lite synd att de, de, de fokuserar så lite på, på den delen för det, det är klart att det, det är lite mer tyngd när, eller det ger lite mer tyngd när, när Messi och Ronaldo säger någonting än, än om jag säger någonting. Du har ju en egen hemsida med en blogg, du är aktiv på, på Twitter och ja, men du har, när jag intervjuar dig och ser dig på Skype så ser jag bokhögen bakom och du visar innan din, din bokhylla så inte den typiska fotbollsspelaren som kanske just heller hade flashat en Brighton-klocka eller något sånt, åtminstone är för dem, men så hur hur, hur ser du på det liksom att, att ta del i, i debatten och vara så aktiv just med att använda Twitter och blogg har en egen hemsida? Ja, men nu är det ju också de, de, alltså de fördomar som folk har eh, när det kommer till oss eh, fotbollsspelare eller kanske idrottare generellt sett. Eh, jag tycker det finns eh, alltså fantastiska personligheter i ett omklädningsrum. Vi, vi har alla olika Olika historier så någon gång så, så gäller det kanske att, eh, att, att fråga de rätta frågorna. Um, men jag, eh, jag tycker ju om att, att vara en del av den där debatten. Att, att, eh, just att, att komma hem från träning och, och fokusera på någonting annat. Jag, jag tycker jag har en, har en bättre balans i mitt liv idag än vad jag hade tidigare. Jag, jag är bättre på att, att switch off när jag, när jag väl kommer hem och... och efter en, efter en dålig match eller en förlust eller man, man går omkring med en, en, en skada eller man har varit bänkad så, så det, det är på något sätt motiverande att komma hem och, och få, få läsa en bok eller, eller studera eller vad som helst. Det tycker jag det, det är väldigt stimulerande och, och jag har ju också, nu är jag 33 år gammal idag så jag vet ju att det kommer ju en en tid efter min, min, min spelarkarriär som jag försöker för, förbereda mig lite emot. Så, så jag, tycker det, jag tycker det är roligt att, att, ja, att diskutera annat än enbart fotbollsfrågor och det kommer jag nog fortsätta med. Du sa i fakta utan att du håller på att läsa in gymnasiet. Vad är, 
målen, målet att liksom läsa in för utbildning? Ja, så jag flyttade till, till England när jag, var, när jag var 16 år så jag har inte egentligen gått i skolan men nu har jag läst, jag har läst alla gymnasiekurser så jag är på, på god väg att, att, att ta studenten. Sen vad det mynnar ut i så, så det vet jag inte ännu. Jag kommer också gå, jag tar också min, min B-tränarkurs för tillfället så det är också någonting som jag, som jag jobbar med. Men jag hoppas att, att, framtiden, att jag i framtiden får, får arbeta med unga, talangfulla fotbollsspelare. Jag tycker att tränaryrket är väl det som, som intresserar mig mest just nu. Talangutveckling så är väl det som jag går och funderar på mest om dagarna. Så jag hoppas att jag får fortsätta jobba inom fotboll. Men jag hoppas också att jag vid sidan om kan studera vidare om det sedan är språk, psykologi historia, ledarskap eller vad det blir så, så det, det får tiden utvisa. Du har ju en flickvän från Tjeckien när vi snackade lite innan vi satte igång intervjun sa du att, att det nog inte blev så att du flyttade hem till Finland och, och du har ju viss koppling till Sverige med Halmstad men du sa mer mellan Europa så att det är mer, det är där du i så fall ser en framtid och jobbar med talangutveckling. Ja, alltså jag, jag tror inte att det blir Finland i, i första hand. Men eh, jag är ganska öppen för var jag bosätter mig. Jag, alltså, när jag som var yngre och, och bodde i, i England och, och Sverige så, så hade jag alltid en, en idé om att, att jag skulle flytta hem till, tillbaka för, för Finland var det bästa som, som finns. Och det, Finland är ju det bästa som finns, men jag tror att man på något sätt kanske romantiserar ens, ens hemland också någon gång. Och sen tycker jag det är jättestimulerande att bo utomlands, både när det kommer till, till olika kulturer och, och språk och eh, ja, få ta en del av en annans eh, fotbollstänk. Eh, så det, det tycker jag är jättekul. Eh, så jag är ganska öppen för var vi, var vi bosätter oss. Eh, jag, vill, jag vill gärna jobba i en fotbollsmiljö som, eh, som är på hög nivå och, och där jag själv kan utveckla mig som, som, som tränare. Eh, men äh, nej, även i, mitt, äh, även i mitt hushåll så är det, är det kvinnan som bestämmer. Så jag, jag får väl, äh, blir väl nöjd till att, att lyssna på henne. I Finland så har ju ni gjort äh, någonting tidigt att ni gick med på att härlandslagsspelarna sänkte sina ersättningar för att de landslagsspelarna skulle få lika mycket. Varför var det viktigt? Jag tycker att alltså, som signal så tycker jag det är det enda riktiga. Jag tycker att har man en möjlighet att, att hjälpa sina kvinnliga fotbollskollegor så, så ska man göra det. Jag tycker just det där att, att, de, att deras, deras situation är inte, är inte lika, lika bra som, en, som våran. Och jag, jag såg en, en, en chans att, att kanske förbättra deras, deras miljö en, en liten, en liten bit så, så det tyckte jag var fint och jag var jätte, jätteglad över att, att alla, alla spelare i landslaget backade upp omkring det för det, jag tycker det är viktigt med sådana signaler i samhället där man, där man ser en, en möjlighet att, att jobba för en, en mer jämställd miljö vi vet ju alla att, att damfotboll som, som produkt så inbringar inte den de pengar som, som kanske behövs men, men jag ser ju en enorm potential vi har sett ett väldigt lyckat 
VM-slutspel med massa, massa folk på läktaren så jag tror att jag tror att det enbart kommer att bli bättre framöver och där vill vi gärna vara med och, och stötta, våra, stötta våra kollegor och, och bidra till att, att, ja, att, att sätta, sätta en, en trend. Var det svårt att övertyga spelarna i landslaget om att gå med på det? Ja, det är ju bra när man är kapten så har man ju lite mer makt än, än alla andra. Men nej, det, det, var inte, det var inte svårt. Det var ju egentligen någonting som jag hade gått och, och tänkt på i en tid. Eh, och tillsammans med mina, mina, mina kapitänskollegor, eh, Lukas Radecki och Paolo Sarajuri, så, så kom vi snabbt fram till att, att nu, nu vill vi gärna göra någonting. Eh, så så det, var, det var egentligen en, en större diskussion utan, utan alla... Alla 20 och alla 25 spelare så, så var på, på uh, on the same page så att säga. Så, så um, det var, nej, det, det tyckte jag var jättefint. Du har ju också humor när jag var i Abu Dhabi något år och hade rört upp lite känslor i Finland för att jag tyckte det var tveksamt att finska landslagsledare drack öl i för sina träningshovroller på dagtid. Så kom du bort till mig vid poolen och bjöd mig på en öl. <laughs> Ja, jag läste ju din, din text eller din artikel och, och då tyckte jag att det, det där var ju så fjantigt som det bara kan bli. Jag tycker det finns en del av dagen så ska man vara professionell och, och jobba hårt men, men sen tycker jag inte det är något fel att ta sig en öl efter en, en avslutad arbetsdag. Nej, men detta var ju just att man representerade det svenska förbundet bestämde sig efter, eller han som bestämmer i svenska förbundet bestämde sig efteråt att man inte just skulle dricka öl i träningskläder. Nej, det, det, alltså jag, jag tycker det är som så, så fånigt på något sätt. Någon sån här alltså social korrekthet. Jag vet inte, det blir bara så krystat på något sätt istället för att bara vara öppen med, med vad man håller på med. För vi har ju, alltså, när jag ser på vår tränarstab så det, det är helt otroligt hur, hur många timmar de jobbar. Och sen när de inte ska få gå ner till, till polen och, och ta sig en öl eller bara sitta där och, och få lite sol, det, det tycker jag på något sätt lite, lite konstigt, men, men det är klart att jag förstår från... Jag hade inte med solen att göra, det fattade jag också. Det hade bara med alkoholen att göra. Nej, men jag kan ju tänka att, att du, du som grevande journalist såg din chans att här har jag någonting som folk kommer att, att, att intressera sig för. Ska jag klarlägga helt så pratade vi om det i vår livesändning eftersom finska tidningar inte ens var där så följde de livesändningen från träningen och då pratade vi om det. Då snappade finska tidningar upp det. Så jag skrev faktiskt inte något från början. Om jag ska klira mig själv. Du flyttade ju tidigt till Southampton. Det måste ha varit fantastiskt. Tillhörde den ungdomsakademin Gareth Bale, Theo Walcott och allt vad det var. Vad hade de som gjorde att de kunde plocka fram så många bra spelare? Ja, det är ju helt otroligt vilken, alltså vilken spelargrupp vi, vi hade där. Och alltså då när man var 16-17 år så, så förstår man ju inte hur många bra spelare som man, som man spelade med. Vi, jag tror det är ju alltså mellan 
mellan 10 och 15 ungdomar som, som har spelat Premier League. De mest kända är just Gareth Bale, Theo Walcott, Adam Lallana. Men där finns ju många som ännu idag spelar Premier League. Med Goldrick i Sheffield United, Sermon i Bournemouth, Crane i Sheffield United. Så det, alltså det, det var en helt otroligt inspirerande miljö för en, för en kille från, från Finland. Just det där att, att komma bort från sin bekvämlighetszon. Alltså i Finland så var jag alltid en av dem, de bättre på plan. Jag hade min pappa som, som tränare. Han gav mig lagkaptensbinden. Jag fick alla straffar, alla frisparkar. Så, så man gjorde lite som man vill. Men, men sen som 16-åring och, och komma till ett nytt land så, så det blev det, det blev lite andra bullar. Men, men det tror jag var, det var sunt för min, för, för min utveckling. Och jag, jag tvingades växa upp lite. Lite snabbare. Men det var, det var kul att se. Alltså Gareth Bale han var ju en sån som, som, som nästan efter varje träning så, så stod han och, och sparkade sina frisparkar. Och, och redan då så, så satt ju 50% av dem i, i krysset. Adam Lallana var ju en sån som... Han var som en otypiskt äh, kicklig med bollen. Jättebra teknik och kunde som vända och driva på ett, på ett sätt som... Som de andra engelsmännen inte kunde. Men sen var han också en, en jättefin personlighet som, som jobbade stenhårt. Och Theo Walcott, han var väl den största kärnan just då. Han, han, han var nog alltså anledningen till att, att vårt ungdomsanslag var ett av de bästa engelsmännen på den tiden. För han, han gjorde väl 20 mål och 20 assist varje, varje säsong. Han hade en... en alltså, otroligt snabb och... och alltså, Behöver egentligen ingenting annat än den där, den där råa snabbheten som, som tog honom till, till Arsenal. Vad, vad hade de ändå i sina... Var det bara att de hade scoutat rätt spelare eller hade de någonting i sin akademi som du känner att det här skulle man kunna använda? Nej, men alltså jag tycker ju Southampton som, som klubb har ju alltid varit en, en klubb som utvecklar äh, fina fotbollsspelare. Det har ju inte... Det har inte slutat efter, efter den tiden utan de, de fortsätter med att producera eh, fotbollsspelare till allra högsta nivå. Så, så det, det var ju någonting med att när jag var där så hade vi en jätte alltså en internationell miljö. Det var en, vi hade en fransman som, som tränade till exempel. Så, så det var ju inte det där typiska engelska när, när det enbart handlade om att, att eh, försvara och vinna sina dueller och, och blocka skott och, och, och jobba hårt. Utan jag tycker det fanns en som en, en alltså jätte jättenyttig kontrast mellan de olika tränarna och, och alltså hela setupet så var, så var väldigt professionellt ehm, var det typ, jag vet inte om vi hade som 6-7 fullstora fotbollsplaner byggde en hall, jättefint gym alla som faciliteter så, så var det ju jättebra också för oss akade, akademispelare ehm, så jag vet inte jag, jag tror det bara var en sån här kultur som fanns där att, att, att akademin var viktig, spelarutvecklingen var viktig ehm, de, de satsar jätte, alltså investerar alltid i, i, i akademin och, och gjorde det, gjorde det till en, en prioritet. Jag tror det är lite samma som finns här i FC Mitchelland att det, det är som en del av deras DNA att, att just deras spelarutveckling och att, att uppfostra egna spelare. Så det är något som jag, som jag gärna hade sett att många andra klubbar hade ja, värdesatt lite mer. I Sverige är det ju en diskussion där bland annat klubbarnas rep- sammanslutning SEF, de driver ju att man inte ska lämna som du gjorde gå till någon klubb ute i Europa när man är ung för det är svårt att lyckas och så. Vad, 
vad är ditt råd liksom om man är ung talang 15-16 och det kommer just en klubb från Premier League eller La Liga? Ja, jag tror vi har samma, samma debatt i Finland faktiskt. Och jag har alltid sagt att jag, jag tror inte att det, fin- att det bara finns en rätt väg att gå för att bli fotbollsproffs. Alltså min väg, alltså jag hade ju inte tagit ett annat beslut idag om jag hade fått chansen att, att flyga iväg till Southampton. Alltså den, den erfarenheten och, och de upplevelserna som jag fick, det hade jag nog knappast fått i, i Finland. Men sen, sen betyder det inte att jag hade som lyckats ändå. Men jag tycker bara det där, den där upplevelsen att vara utomlands och, och komma ut och få se något annat så, så, så var viktigt för mig. Men, men det, det är väldigt individuellt. Jag tror det är ett, ett, ett snack man ska ta med sina föräldrar. Jag tror det där att komma alltså som, som 16-åring att, att flytta utomlands så det är kanske lite för stort steg för, för någon. Så då, då kanske löns det att att bli hemma, bli den där trygga, trygga miljö, miljön innan man tar steget, steget utomlands. Det var ju många svenskar i, i Southampton i den tiden i, i A-laget. Var det någon av dem som påverkade dig att komma till Hanstad? Kanske Micke Svensson exempelvis? Ja, men alltså jag, har ju, jag har ju mycket att tacka Micke Svensson för det var egentligen han som, jag tror det var han som tipsade Janne Andersson den gången att... att att här var en, en ung kille från Finland som, som är helt okej okay på fotboll. Så nej, det, var, det var faktiskt nu, nu när du säger vi hade jättemånga, jättemånga svenskar där. Alltså fantastiska människor. Micke Svensson och... Micke Anders... Nilsson, Anders Svensson, nej, men... Andreas Jakobsson. Ja, ja. Östlund också. Han var ju, han var ju Jesus i, i Southampton. Han, var, <laughs> han passade in till, till den engelska spelstiden. Alltså publiken, publiken älskade honom. Jag fick eh, någon gång så skjutsade han mig hem till, till, till det hus där, där vi akademispelare bodde. Han hade, jag minns inte vad han hade för typ av bil men det var i alla fall allt för stor för, för den väg som fanns där i, i England. Men eh, nej, de, var, de var jättetrevliga och, och sociala. Och, och, alltså både de svenskarna men också Antiniemi eh, som, som var målvakt i Southampton. Så det är ju... Det betyder så mycket när man är, när man är tonåring och, och man ser upp till de här killarna och, och sen är de så... Så, så vanliga och jordnära och kommer och, och pratar och, och diskuterar. Så det, det, det betyder jättemycket och det gör ju att man, man anpassar sig till, till miljön lite snabbare. Hur var det att liksom lämna en Premier League-klubb, även om du inte nådde A-lag på det sättet, och, och flytta till Örjansvall? Den, det steget så var, så var nog eh, vad ska man säga, större än vad jag hade förväntat mig. Eh, min tid i Halmstad så, så blev nog inte som jag... Som jag själv hade velat. Uh, och det, det finns det väl många orsaker till. Uh, Vad var det som gick fel? Alltså jag, ser ju, jag ser ju mig själv i, i spegeln. Uh, det var många situationer som jag hanterade dåligt. Men just, just det där steget från, från ungdomsfotboll. Där fokus ligger mestadels på, på utveckling. Uh, och sen komma till Sverige. Där det handlar om, om struktur, disciplin, försvarsspel vinna sina dueller och det hade jag, det hade jag börjat jobbet med och sen kombinerat med, med en skada eller, eller två eller lite sjukdom och så här så, så var det stund alltså tidvis så var det en, en lite jobbig tid men det är också en tid som jag reflekterar över mycket på senare år och några av de situationerna som, som kom så 
så, så har jag lärt mig väldigt mycket av. Kan du exemplifiera? Vad är det för situationer? Var det, hade du dålig attityd eller vad var det? det? Jag, jag blev väl lite som nedstämd lite för tidigt. Alltså, alltså om, jag, om jag blev till exempel bänkad eller om jag hade haft en, en dålig träning eller, eller fick en liten skada så jag var bort en vecka så blev jag som nedstämd och, och, och negativ istället för att, äh, att hantera det alltså lite mer moget. Äh, så det, är väl, det var sådana situationer egentligen för, för upp till det så hade jag ju alltså, Just i Southampton Vi hade alltid vunnit våra matcher Typ eh, 2-3-4-0 och, och spelat en väldigt offensiv, offensiv och anfallsglad Fotboll och så kommer man till Halmstad Där, det, där realiteten är, är lite annan eh, men, men det var jättenyttigt för mig och, och, och det är någonting som jag ser tillbaka på idag Och, och känner att jag lärde mig otroligt mycket Kunde du Se att Jan Andersson var en blivande svensk förbundskapten som skulle ta landslaget till en VM-kvartsfinal. <laughs> alltså kanske inte just då. Men, men jag tycker att Jan har alltid varit en, en bra fotbolls, fotbollstränare. Han, han, han visste vad han ville. Han hade ett, ett spelsätt som, som fungerade och hade också den där, en, en dos humor som är, som är viktig. Så jag är inte, jag är inte förvånad över att han, att han gör det så bra som han gör det idag. Du går ju sen till graningen som bossman. Hur eh, kände du kring det? det alltså jag har inga känslor över att jag gick som, som bossman. Jag hade ju egentligen tänkt gå redan i alltså, ett halvt år innan eh, om sommaren. Men, men jag tror att vi, vi kämpade väl mot nedflyttning just då i, i Halmstad. Och klubben ville inte låta mig, låta mig gå. Eh, men Gråningen var ju också en, en helt otroligt fin tid. Ny, ny stadion, 20 000 på läktarna. Vi hade ett, ett bra lag både med Granqvist och, och Stenman och Petter Andersson och Dusan Talic och Virgil van Dijk och, och Tim Matavs och, och många andra som, som, som spelat på, på, på hög nivå. Så, så det, var, det var en kul tid för det. vi var jättemånga skandinaver där, eller norrbor så, som, som umgicks också utanför, utanför plan. Och det går ju bra på något sätt tror man ju att nästa steg när du går då till en, en gröt och fört i, i andra ligan i Bundesliga som vi har varit uppe i Bundesliga så kände man ju att nu skulle du ta nästa steg. Var det så du såg på dig själv? Ja, alltså jag, tyvärr så det är väl den där tiden i, i FC Gråningen där i slutet som jag, som jag känner att, att där hade jag egentligen en eller kanske i mitten av perioden i Gråningen så då spelade jag också bra fotboll och vi, vi låg typ topp 5, topp 4 i, i, i den holländska ligan och jag hade också någon, någon klubb från, från Bundesliga som, som var lite intresserade och var och tittade på mig ett flertal gånger så, så det, var, det var väl då som, som jag hade chansen att kanske nå en, en, en högre nivå men, men det, det ville sig inte så, så då blev det, då blev det till slut Gråtefurt som hade ramlat, ramlat ner från Bundesliga-året tidigare. Och, och vi var ju jättenära att, att komma tillbaka. Vi, vi låg ett och två länge. Till sist, till sist blev vi tre och, och spelade playoff mot, mot Hamburg. Och, och fick enbart ett ett. Vilket gjorde att vi, vi blev kvar i, i andra Bundesliga och Hamburg blev kvar i, i Bundesliga. Så det var, det var lite surt. Men, men ja, det, det, så, så blev det till slut. Vad kände du saknades för att ta klivet upp? Ja, det är en, en bra fråga. Så jag, har ju, jag har ju många svagheter. Jag, har, jag hade gärna velat vara lite mer explosiv. Jag hade gärna varit lite mer 
lite mer målfarlig. Så det finns ju mycket som, som man tänker att, att hade jag haft det så, så hade jag kanske kunnat nå, nå nästa nivå. Men det, det är egentligen ingenting som jag, som jag grubblar över idag. Jag tycker jag har fått ut det mesta av, av min karriär. Jag har jobbat stenhårt för att ta mig så här långt. Och sen att, att som 33-åring när du spelar i Danmarks bästa fotbollslag och får vara kapten för mitt, för mitt land så, så nej, jag går inte och bitter precis. Hur är det att vara del av Mittgylland som ju lever mycket på den här statistiken och jag menar du sägs också vara väldigt intresserad av statistik och hur man liksom analyserar matcher och så. Hur, hur, är, det en del, hur är det att vara en del av det? Ja, alltså jag är ju nyfiken, ny, nyfiken på det mesta tänkte jag säga men men det där just att jag blev signad på grund av statistik så det var ju, det var ju något nytt 2014 och jag förstod, riktigt, förstod inte riktigt först att vad, vad han menade. Men vad var det de ju... hade läst in på dig? Jag tror det var väl det var väl mest att andra Bundesligan som var rankad högre än vad, vad folk egentligen trodde så det var väl där det började. Så Matthew Benham är ägaren av Brentford och Michelin så, så han har ju han har arbetat med matematiska modeller och statistik hela sitt liv. Alltså ägaren en stor bettingfirma i London så, så han, han tänker innovativt, han tänker, tänker fotboll på ett litet annat sätt och jag tycker det är jättespännande att vara en del av en, en, en sån miljö. Vi har otroligt många kompetenta Tränare i IFC uh, Mitchell där man hela tiden som försöker optimera, uh, uh, optimera vår vardag. Och jag, det är därför det är så otroligt inspirerande att, att fortfarande vara med, vara med i det här gamet när man, när man, uh, ja, när man känner att man, man kommer in uh, om morgonen och så, och så får man uh, inte bara som den här träningen men just bara gå runt och, och snacka med tränarna och, och försöka som bli en lite bättre, bättre version av sig själv. Men jag tycker det är spännande just med det, med det metoder som, som klubben använder och, och hur de tänker fotboll att hela tiden försöka som hitta de här små, små fördelarna. Ni har ju vunnit en kupp och två ligatitlar, troligtvis en tredje om de inte blåser av säsongen. Vad är det ni har hittat liksom för som gör att ni kan slå FC Köpenhamn som ju egentligen har mycket större resurser. Jag tycker det är en kombination med, med klubbens egna akademi eh, som eh, på löpande band fostrar nya eh, fotbollsspelare. Eh, sen har de också haft, eh, haft lycka när det kommer till, eh, till transfers. Eh, allt från Alexander Sörlott till eh, Filip Novak eh, som de har sålt för för, för många, eller så mycket pengar. Alltså Alexander Sörlo till exempel. Så han, han spelade i FC Gråningen. Tror jag. Sex eller tolv månader. Lyckades inte. Köpte han till, till Mitchelland och sen sålde han. För, nu minns jag inte mycket pengar till, till West Ham. Eller till Crystal Palace i Premier League. Så de, de hittar. De hittar sådana här. Spelare som kanske andra inte riktigt tänker på. Och de har sina, sina hjälpmedel som gör att, att de. Gör färre fel än andra. Ditt kontrakt går ut som vi pratade om. Vad, när de nu tittar på dig på dina siffror. Du har inte spelat så mycket denna säsongen. Lite skada och så. Vad ser de och vad ser du? Får du ett nytt kontrakt med dem? Eller hur blir det? 
Uh, ja, det är ju, jag tycker det är en lite spännande situation som, uh, som jag befinner mig i. Jag är 33 år gammal, jag har spelat sex, uh, sex år nu i, i FC Mitchell och mitt kontrakt går ut. Så, så det får vi se. Det är ju, den här klubben har ju betytt väldigt mycket för mig. Uh, jag har haft min, min mest framgångsrika period i, uh, i, i fotbollen här. Uh, vunnit både mästerskap och... Och kupp och fått spela i Europa League och mött, uh, mött min favoritklubb Manchester United och, och Southampton och Napoli och allt möjligt. Så det, det har ju varit en jättefin tid uh, i mitt liv men, men uh, hur framtiden ser ut så det, det får vi se. Uh, det är klart att, att säsongen, jag har ju kanske inte en roll som, som jag gärna hade haft i år, uh, spelat lite mindre men... Uh, det, det är också någonting man blir tvungen att, att acceptera och hantera på, på bästa möjliga sätt. Eh, jag känner fortfarande en, en väldigt stor hunger eh, att, att bidra. Eh, jag, jag försöker vara ett, ett exempel till, till de yngre spelarna som kommer fram. Eh, alltid hålla, ha en bra attityd i, i träning och, och push, pusha de andra spelarna och, och, och se till att vi har en, en träningsmiljö som är på, på allra högsta nivå. Så... Eh, så det, det, det är kul att vara en, en del av det här men, men hur framtiden ser ut så det, det får vi se oavsett vad som, som sker så, så, så tror jag att både klubben och jag eh, kommer fram till att det har varit ett, ett ganska, ganska bra samarbete. Lyssnar man mellan raderna så låter det som att det är slut efter denna säsongen och att du letar en ny klubb. Olof du har alltid varit dålig på att lyssna mellan raderna. Ja det är ju, varför tala klartext i så fall? Nej, jag har inte, jag har inte snackat med, med klubben om, om nytt kontrakt på, alltså på en lång tid så, så vi får se att jag håller alla dörrar öppna Jag tror att som, som, som 33-åring, som defensiv central mittfältare så, så har man inte råd att stänga några dörrar Men, men jag, har, jag, har haft några, jag hade någon chans i, i januari att, 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 att flytta Men det ville jag inte, jag tyckte det var för... För, tid, för tidigt kan jag inte säga Men jag, tycker, jag ville gärna vara det här Och, och, och vinna ett, ett, ett mästerskap till um, Men jag, jag vet att det finns Ett visst, visst intresse, intresse Där ute Så ifall det här är sista säsongen Så, så, så tror jag att jag finner den, eller hittar en klubb som, som faller i min smak Våren 2018 talades om Malmö FF Hur nära var det då? Det, det tror jag aldrig var nära uh, jag tror faktiskt att sista perioden i Halmstad så kanske Malmö, Malmö var lite intresserade. Men, men annars så har Malmö aldrig varit, aldrig varit nära. Det intresse som finns förutom Mittgyllan, är det i Sverige eller är det utåt i Europa? Det är en del i Norden men det är också en del i centrala Europa. Det är skönt när du pratar i gator. Då blir det ännu svårare att läsa mellan raderna. Just en omdiskuterad sak i Sverige är ju mycket fotbollens koppling till spelbranschen. Just att spela för en klubb som ägs av en spelaktör. Hur ser du på det? Alltså jag tycker det är, den här, det är en farlig utveckling tycker jag i fotbollen. Alltså jag ser ju också som till exempel reklamerna på, på tvn just nu i Danmark. Alltså jag tycker ju varannan reklam så, så handlar det om ett, ett spelföretag. Och det är ju... Jag tycker det är farligt just när man, när man tänker på hur många unga som, som ser de här reklamerna och hur lätt hänt det är att bli, att bli uppslukad av, av spelbranschen. Så äh, jag tycker det, det, det rimmar lite dåligt med, 
med, med det som, som fotbollen ska stå för. Samtidigt är det ju lite så att både du och jag, jag indirekt på annonser och du också, att man lever då på spelbranschen och så är man kritisk. Hur ska man hantera det? Ja, alltså det, det lättaste ju vore om man inte hade en, en åsikt alls. Men, men, men jag tycker att man, alltså nu har jag hört så, så många olika historier om, om både fotbollsspelare men också privatpersoner som har, som har fastat, fastnat fast i, det här, i den här spelbranschen. Så jag, jag tycker det är... Jag tycker det är bara, det är bara någonting som, 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 vad ska man säga, som, som är lite surt och lite, lite obekvämt när det kommer till, till spelbranschens involvering i fotboll. Har du spelat med spelare som har förlorat mycket pengar? Det, det, det tycker jag är lite svårt att uttala mig om. Men jag vet att det finns, finns spelare som, som jag känner att hade ett allt för stort fokus på, på att betta. Och jag är alltid som... Alltid som när jag har gått förbi och jag sett att de har suttit på sin, sin betting-app och sagt att okej, okay, men var försiktig och det där ska du sluta med. För, för alltså ett ut tre så, så, så sitter man fast och man, man kan inte komma ut därifrån att, att summorna blir hela tiden större och större. Så alltså jag, jag tycker det är bara just, just de alltså barn och unga som, som sitter där hemma och, och, och blir som, som fast fast när det kommer till spelandet så det, det, det ska man vara försiktig med I Sverige lyfter man ofta att man, om man spelar och förlorar mycket pengar så kan man på något sätt bli ett, en väg in för de som vill rigga matcher Hur, vilken risk ser du kring det? Alltså matchfixing att man, om man har förlorat mycket pengar så kan de sätta tryck på en Ja, alltså jag är ju ingen, ingen expert men det, det känns ju som att, äh, att vägen till matchfixning så, så är kortare ifall man har skulder. Äh, så nej, vi, alltså jag tror ju att, att matchfixning det, det kommer säkert att vara en del av, av framtidens idrott också för det finns så otroligt mycket pengar i, i, i fotboll. Äh, så så det, det är någonting som man ska vara uppmärksam på äh, att man inte hamnar, hamnar där nere. Finns det risk att Mittgyllands ägare tar det örat nu när du har varit kritisk till spel? <laughs> det, det tror jag ju inte. Jag tror också att han, alltså spel i sig, om, om man håller det på en, en, en balanserad och sund nivå är väl okej. Okay. Men, men jag tycker att man alltid ska vara, man ska alltid vara rädda för att det finns en, en minoritet som, som satsar för stora summor och som, som, som inte kommer som bort från den där världen som de har försatt sig i. Stort tack för att du tog dig tid. Det drog över lite på tiden men det är för att du har långa och fylliga svar och det gillar jag men då blir det mycket. <laughs> tack, tack själv Olof för att jag fick vara en del av din podd. Det är få förunnat. Veckans podd var producerad av Olinell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla synpunkter, tankar, idéer, önskemål och annat som ni vill framföra. Enklast är att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och det gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan. <skratt>